0: ...má prezident Miloše Zeman vážné problémy s játry. Jaké choroby jater jsou nejčastější a jaké jsou příčiny onemocnění? Je běžné, že pacienti na Áru mají k obědu buchty a vinou klobásu? A ujme se, Andrej Babiš, pokusu sestavit vládu, pokud ho prezident pověří. Témata pro Julia Špičáka, předsedu kliniky hepatogastroenterologie IKEM a znovu zvoleného poslance Hnutí Ano. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání, paní doktorko.
0: Jak jsem říkala v úvodu, tak spekuluje se o tom, že prezident má nemocná játra. Mluvil o tom i jeho dlouholetý přítel a bývalý prezident Václav Klaus. Nicméně prezidentovu diagnózu nikdo nepotvrdil oficiálně. Jaké příznaky a projevy obecně mají nemocná játra?
1: Tak příčin onemocnění jater je celá řada a v poslední době nesmírně stoupá výskyt postižení jater hromaděním tuků, což vede postupně k přestavbě a k vzniku cirhózy. Takže to je vlastně dneska možná nejčastější příčina toho chronického onemocnění jater. Dalo by se říci, že stukovění jater v nějaké podobě má možná 30 populace nad 50 let. Je to úplně běžné. Kupodě by to běžné u lidí normálního tedy vzhledu, takže nemusí vždycky ten tedy zcela, velmi obezný člověk být zatížen tedy takovým masivým stukověním a naopak, ale obecně většinou prostě vyplývá to z nezdravé tedy životosprávy a je to dneska nejčastější, tedy nejčastější příšel na jater.
0: Takže stučnění jater ano. vede k cirhóze. Jater. Vede nakonec
1: cirhóze, vede k, výzkni, k, vede k vzniku hepatocelulárního karcinomu a já jsem to vrát, je
0: forma rakoviny. To je v podstatě
1: forma rakoviny jater. Já jsem rád, že mohu říci, že naše centrum, že IKEM je vlastně jedno z nejaktivnějších center vůbec v Evropě, pokud jde o transplantace, takže dnes se tedy stává tato indikace vůbec nejčastější jako indikace transplantace.
0: transplantaci. A spekulace o prezidentově zdraví se rozjeli především po tom, co v neděli byl odvezen do ústřední vojenské nemocnice a byly pořízeny záběry jeho stavu. Dá se podle záběrů takhle dálku, vlastně odhadnout pro člověka, který se specializuje na jaterní onemocnění jeho diagnóza?
1: Právět, já, já musím říci, že ctím tedy intimitu této situace a nemocného člověka, který není tedy mladý a rozhodně v podstatě na tom nehodlám některá osobně parazitovat. Takže řeknu jenom velmi obecně, že se tomu zjistit nedá. Nedá. Ne. Z těch několika obrázů, které jsem viděl, se nedá spekulovat o tom, o jakou chodou se vlastně jedná. A dál bych to nechtěl rozvíjet, protože skutečně s tím mám tedy respekt k osobnosti a k chorobě jako takové a nehodná na tom parazitovat.
0: Podle bývalé ministrině pro lidská práva a psychiatričky Jamily Stehlíkové se prezident do nemocnice dostal už v září kvůli metabolickému rozvratu v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Hrad ji za to chce zažalovat. Dá se takováhle diagnóza stanovit když je člověk obeznámený nějakým způsobem s projevy
1: vůbec nebo vztahovat ke konkrétnímu případu vůbec nebo vztahovat, mm-hmm. takže je všeobecně známo, že druhé nejčastější druhá nebo další velmi častá příčina onemocnění je skutečně tedy ten nadměrná konzumace alkoholu. Musím říct, že je v tom velké individuální je tam velká individuální tedy variabilita, takže ta tolerance je skutečně geneticky tedy podmíněná. Obecně se tedy říká, že riziková konzumace je více než čtyři drinky denně a že nám, že tolerance žen je podstatně nižší. Takže tohle platí ve velmi tedy obecné tedy rovině. Čtyři
0: drinky denně, co tím... tím... To
1: znamená čtyři piva, čtyři prostě velká piva, čtyři důdecky, čtyři panáky. Takže to je v podstatě se obecně bere jako kritický, tedy jako faktor, jako kritická hodnota. Nicméně tedy alkohol může postihovat i jiné orgány a například v břišní, kde ta závislost na té dávce je daleko méně zřejmá. Takže je to v podstatě takový jako komplexní určitý tedy problém. Ale prostě ano, alkohol se v vyšší dávkách zjátelmi nesnáší.
0: A za jak dlouho dokáže alkohol v takových dávkách, o kterých mluvíte, zničit ta játra?
1: To je velmi individuální, skutečně záleží na té dávce a záleží na té genetice. Ta genetika se dneska velmi zkoumá, zkoumáme i také my. Takže já, když se podívám na naše běžně v podstatě transplantované, tak ten věkový rozptyl u těch nejmladších se může to už o třicátníky a v podstatě myslím, že je průměrný věk našich transplantovaných s touto indikací asi 55 let by se dalo říct.
0: Jak to na sobě poznáme? Že máme problémy s jádrem?
1: Může to být v podstatě náhodný nález, že se prostě člověk jde prostě na běžné testy a jsou zvýšené. Může to být nějaký únavový syndrom. Může se to projevit se žloutnutím, to jsou asi nejčastější, v podstatě nejčastější tedy symptomatologie chronického jaterního onemocnění.
0: Jak často se k jaternímu onemocnění váže projev tekutina v dutině břižní, břiž, Břišní, protože sedm důvěryhodných zdrojů radiožurnálu deníku N potvrdilo, že už hospitalizace prezidenta v září nebyla jen kvůli dehydrataci a únavě, ale právě kvůli odstranění. Zase obecně? Jak často je právě tato komplikace svázaná s onemocněním jater a je to jenom s onemocněním jater?
1: Neřeknu žádnou tajnost, všichni si můžeme otevřít Wikipedii a tam to prostě je, že jo. Takže je to známka v podstatě už pokročilého chronického onemocnění, je to běžná známka a nemusí být jenom důsledkem postižení jater, může být též důsledkem onemocnění ledvin, onemocnění srdce, a nebo nízké hladiny bílkovin v krvi. Takže nemusí to být vždycky tedy to onemocnění, Ale u onemocnění je to skutečně naprosto běžná komplikace, pokročilé už tedy fáze odemocnění.
0: Takže jak závažný ten stav je, říkáte, pokročila, takže je to asi velmi závažný stav
1: To už. je relativní, relativní pojem. Dá se to dobře. Ta komplikace jako samotná, pokud nastane jako komplikace, onemocnění chronického onemocnění jater, tak se dá zase léčit řadou tedy postupů, jak teda konzervativně, tak v podstatě intervenčně. Je to součástí tedy určitého komplexu, tedy symptomů té pokročilé choroby.
0: Může onemocnění jater nějakým způsobem ovlivnit činnost mozku?
1: Je to, patří to opět do toho komplexu, takže ten komplex té pokročilé výrazné symptomatologie zahrnuje e, skutečně tu takzvanou encefalopatii, to znamená tedy poruchu těch mentálních funkcí, e, plus tedy ty otoky, duť, duky, e, otoky dolních končetin, tekutina v dutině břišní, plus některé další komplikace.
0: A jak se to projevuje právě v souvislosti s tím mozkem? Jaké jsou projevy? Jakým způsobem to ovlivňuje činnost mozku?
1: Snížují se prostě jeho funkce celkově. Může být zmatenost, spavost, prostě poruchy všech vlastně všech tedy, všech tedy těch mozkových funkcí.
0: A čím je to, čím je to vlastně dané?
1: Tam poměrem je to dáno v podstatě změnami zastoupení tedy aminokyselin a dusíků v tom oběhu tedy krvním. Takže důsledkem pak jsou tyto tedy projevy tyto poruchy.
0: Když jste mluvil o cirhóze jater, mm-hmm. ať už je to kvůli alkoholu nebo
1: Ale kvůli říkám, tomu... Říkám obecné zcela obecné. Ano, ne? ano. Znova vůbec se nehodlá vyjadřovat ke konkrétnímu případu, naprosto ne. A to, co říkám, si může každý přečíst na Wikipedii, neřeknu nic objevného samozřejmě.
0: A, když jsou ta, mají játra mm-hmm. cirhózu, mm-hmm. cirhóza jater, je to stav, který se dá napravit transplantací, protože u vás se provádí hmm. transplantace jater.
1: Hmm. E, ano, ta transplantace jater je úžasný, tedy je to prostě naprosto úžasný postup, který je neuvěřitelně toho člověka může skutečně jeho kondici neuvěřitelně vylepšit během relativně krátké doby. Jo, to je skutečně zázračná zázračná metoda, a já jsem rád, že shodou okolností u toho mohu být, protože skutečně je to obrovská satisfakce pro pro vás jako lékaře, pro ten person jako takový. Je to fantastické i tím, jak je to týmová a nakolik nezištně týmová je to tedy práce. A já jsem i hrdý na prostředí v tomto případě tedy České republiky, protože součástí toho úspěchu je i ochota tedy sdílet to znamená ochota v podstatě počítat s tím, že případně jakéhosi předčasné úmrtí orgány budou poskytnuty, což ve světě není 100% tedy samozřejmostí. Tady to je bráno jako určitá samozřejmost, je to dáno tedy zákonu normou. Výsledkem jsou skutečně ty skvělé výsledky, které tedy máme a já se na ty výsledky tedy hrdý a skutečně ten obrat, jak ten pacient může se zlepšit po té transplantaci je velmi často fascinující.
0: Mým dnešním hostem je přednosta kliniky hepatogastroenterologie IKEM a znovu zvolený poslanec z Hnutí Ano, Julius Špičák. Teď se vás budu ptát jako politika. <laughs> ke spekulacím o zdravotním stavu prezidenta podle řady uh, Politiku I odborníků přispívá informování ze strany hradu o jeho zdravotním stavu a o prognózách, o kterých vlastně uh, nic nevíme. Jak hodnotíte to informování hradu?
1: Asi bych si dokázal představit, že bude uh, systematičtější. A je to asi věcí tedy dohody, je otázka, kolik by měl informovat na kolik by měli formovat tedy ošetřující lékař. Na druhou stranu musím říct, že se jedná o skutečně velmi citlivou záležitost a to, co si všichni o tom říkáme, musíme si uvědomit, tak nepochybně sleduje okolí tedy prezidenta jeho rodina a já skutečně nechci, nechci a nechci některým způsobem tedy přispívat Tedy v podstatě k té situaci, která opravdu prostě není dobrá. A teď myslím, skutečně je to vážný zdravotní stav, samozřejmě má to vliv na rodinu, ta s tím nepochybně tedy soucítí. Prostě myslím si, že bychom měli si zachovat skutečně respekt a není důvod to dále rozpitovávat a já to nechci čet. Je to samozřejmě věcí, tak pan prezident si určitě věci nějakým způsobem nastavil, že jo, prostě nějaký způsobem, to nějakým způsobem ty procesy informa té informatiky probíhají, je to prostě jeho věc a já jsem mohu mít svůj názor, ale určitě se nedočkáte nějaké kritiky nebo analýzy.
0: Vy jste mluvil o tom, do jaké míry má tedy informovat lékař. Platí ale to, že vlastně lékař nemůže informovat bez souhlasu pacienta, i když se jedná o prezidenta republiky. To to
1: patrně platí a říkám, nevím, jaká je komunikace mezi profesorem Zavoralem a mezi tedy panem prezidentem, takže nevím v podstatě, jaká je tedy dohoda. a musím říct, že ta věc je velmi, velmi tedy citlivá.
0: Hráte by se měl dnes vyjádřit k tomu, jak bude prezident postupovat při povolebních jednáních o sestavení nové vlády. Zatím to neudělal. Co očekáváte, že zazní, nebo co by mělo zaznít v souvislosti s tím, že jsme vlastně krátce po volbách, je potřeba, aby vznikla nová vláda a prezident je klíčovou postavou jednání.
1: Já si myslím, že bychom to neměli tedy, já nejsem součástí tedy vedení, tedy vedení, ano, nejsem součástí vyjednávacích týmů. Já si myslím, že bychom tu situaci neměli tedy hysterizovat, protože takováto jednání nejsou jednoduchá nikde na světě a že více možností je prostě zkrátka běžné a že, že to nějakou dobu trvá je prostě taky běžné. Já myslím, že si, že bychom neměli očekávat katastrofu ani zázrak, Nakonec ta společnost funguje jakousi velkou tedy setrvačností, takže znova myslím si, že bychom měli v klidu na rozhodnutí tedy prezidenta. Samozřejmě všichni víme, že jsou tady dvě varianty, že pro kterou se rozhodne je tedy otázka.
0: Nicméně zeptám se znovu, co očekáváte od toho nebo co byste se chtěl dozvědět z vyjádření hradu? nějakou prognózu?
1: No ne, tak já neočekávám vyjádření hradu, já očekávám prostě vyjádření pana prezidenta, který zkrátka pověří, někoho pověří. On avizoval, koho pověří a samozřejmě ale ten výsledek byl asi pro všechny do určité míry překvapivý, takže to jistě zvažuje, zkrátka jistě zvažuje proběhlo jednání s panem premiérem, jak jsem se nespřečet, proběhne jednání nebo snad je na pořadí jednání tedy s panem profesorem Fialou, takže z toho zejde jak ten konečný verdikt, který tedy vyjádří, který vyjádří pan prezident.
0: Mým dnešním hostem je přednosta kliniky hepatogastroenterologie IKEM a znovu zvolený poslanec hnutí Ano Julius Špičák. Hlavním kandidátem na nového ministra zdravotnictví je lékař radiodiagnostik vlastimil Válek 109. Je to podle vás dobrý kandidát na ministra?
1: No, já musím říci, že jsme malá země, všichni se dobře známe na, na to ještě máme podobnou, tedy v podstatě tedy on je radiolog, ale radiolog je běžná součástí vlastně komplexní péče v jakékoliv tedy vlastně orgánové specializaci, takže my se vlastně dobře známe z kongresů v podstatě spolu dobře, tedy osobně tedy vychází, vycházíme, takže já jsem, já se domnívám, že prostě je to velmi kvalitní hodnotově vybavený tedy člověk a se zájmem budu tedy hledět, jak s touto misí tedy naloží, s touto velmi komplikovanou misí, jak naloží, skutečně budu na to nalížet s velkým zájmem.
0: V tomto se asi rozcházíte, v tomto názoru s předsedou hnutí, ano, Andrejem Babišem, který řekl, že by chtěl být členem sněmovního zdravotnického výboru a pokud bude vlastimil válek ministr, že by to bylo peklo. Na což vlastně vlastimil válek reagoval tím samým, že bude peklo, když bude Andrej Babiš ve zdravotnickém výboru. Považuje to tedy za osobní animozitu, která nemá s odbornostní nic společného? Já se
1: nedomnívám úplně tak jako v rámci i povolebních vyjádření prostě samozřejmě každý máme svůj tedy temperament a svou určitou tedy retoriku. Já jsem se rozhodl, že se nebudu pouštět, že tedy si dám pozor, abych, že se nebudu emotivně vyjadřovat, takže to je můj styl retoriky, respektuju styl retoriky tedy jiných politiků a takže je to prostě určitá v podstatě retorická tedy přestřelka a jako musím říct si dovedu si představit že jednání výboru za přítomnosti e, pana premiéra dnešního jako člena tedy toho výboru, plus tedy e, profesora Válka jakožto tedy jakožto e, ministra zdravotnictví, e, že to jednání e, může být, bych řekl, e, zajímavé a dramatické. A znovu musím říct, já nebudu říkat, já jsem dnes tedy opoziční politik, já si nedovolím říct.
0: Už se považujete v tuto chvíli za opozičního politika? Tak
1: náznak, náznaky by tam určitě byly. Takže jestli předpokládáme, že tedy jak pan tedy premiér tedy předpokládá, že zmínil se člen výboru, tudíž se předpokládá, že tedy profesor Válek. Takže jsou to určitě tedy předpoklady. Každopádně si je představit, že by atmosféra v tom výboru byla jako bych řekl výbušná, což ale může být dobře, protože prostě i výbuchy mohou zkrátka posouvat posouvat věci dopředu do správným směrem.
0: Podle včerejšího vyjádření Andreje Babišemu prezident na nedělní schůzce, po které byl vlastně prezident hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici řekl, že až nastane ta chvíle osloví ho a opakovaně to prý říkal, že ho pověří sestavením vlády. Podle vás nebo mluvili jste, mluvili jste o tom, jestli Andrej Babiš toto pověření přijme ve chvíli, kdy vlastně koalice mají 108 poslanců ve sněmovně.
1: Jak už jsem řekl, nejsem ve vedení ano a v podstatě to není moje agenda, takže nejsem jinak informován než z médií. Jinak, a
0: váš názor je, měl by to přijmout, vy jste říkal, uh, už jste zmínil opoziční poslanec. Absolutně si
1: nedovolím. Odsouvat cokoliv panu premiérovi. V žádném případě.
0: Když se ještě vrátíme k hospitalizaci prezidenta. Včera mluvčí ovčáček zveřejnil, že prezident měl k obědu Merunkové buchty a na dnešek si objednal vinou klobásu. Vyvolalo to nejen na sociálních sítích vlnu reakcí na stravu člověka, který je hospitalizovaný na Áru. Je to podle vás přiměřená výživa člověka na áru, nebo je to běžné?
1: No. Musím říci, já každý pacient je určitou individualitou, jasnou individualitou. Pan prezident je nepochybně velmi výraznou tedy individualitou a já tam v potextu tuší nebo jsem to zaslechl, že zásadním problémem je to, že on prostě tedy asi jsem to přečetl, já se zkoučil nepouštět spekulací, ale přečetl jsem si, že trpěl nechutenstvím. Já za této situace si dokážu představit, že je třeba jíst zejména to, co ten člověk je schopen sníst, to znamená to, co mu tedy chutná. Takže já bych si dokázal představit, že to, že to tak může být, že to může být určitý start v podstatě k obrovení tedy jakéhosi strahování a znovu musím říci, já i mohu mít jako lékař určitý názor, ale já ho v žádném případě si nedovolím nikdy pacientovi vnucovat, takže já řeknu svůj názor měl byste spíše jíst toto a toto, měl byste spíš sportovat. nikdo, ale rozhodně nevnucu.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl přednosta kliniky hepatogastroenterologie IKEM a znovu zvolený poslanec z Hnutí Ano, Julius Špičák. Díky za to.
1: Ještě jednou hezký večer všem posluchačům. Děkuji za pozvání.
0: A vás ještě pozvu ke sledování ekonomického pořadu, jak volí vaše peněženka. Tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne.
1: a pohled na ně ze všech možných úhlů. To je pořád 360.